0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ruppers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Heute machen Professor Ruppers und ich uns gemeinsam ein Bild vom Herzen, denn es geht um die Möglichkeiten der Herzmedizin durch immer besser werdende Technik, das Herz sehr detailliert abzubilden. Inzwischen auch in faszinierenden dreidimensionalen Aufnahmen, mit denen man sehr genau selbst kleinste Gefäße und Strukturen erkennen kann. Nun erinnere ich mich an die ersten Ultraschalluntersuchungen während meiner Schwangerschaften und an das tolle Gefühl, wenn man auf dem Bildschirm auf einmal den kleinen Menschen, den man in sich trägt, erkennen kann. Hatten Sie denn, Herr Professor Ruppers, ähnliche Glücksgefühle, als Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn zum ersten Mal ein Herz live in 3D und Farbe auf einem Monitor gesehen haben?
1: Gut, es war natürlich sehr spektakulär, als in den 90er Jahren die Computertomographie ansatzweise so weit war, dass man das Herz und die Herzkranzgefäße in Form eines dreidimensionales Bildes äh, sichtbar machen konnte. Damals noch in schwarz-weiß und ehrlicherweise auch mit einer eingeschränkten örtlichen Auflösung, aber die Bilder seinerzeit waren eine Sensation und sind damals um die Welt gegangen und durch alle Kongresse immer wieder gezogen. Die haben damals auch noch eine gewisse Zeit gebraucht, solche Bilder zu generieren. Heute ist es tatsächlich so, wenn Sie eine solche Untersuchung zum Beispiel mit der Computertomographie machen, dann werden diese Bilder nach der Untersuchung innerhalb von wenigen Sekunden vom Computer ausgespuckt. Also da hat sich eine ganze Menge entwickelt und ich bin selbst immer noch, jeden Tag, obwohl ich es schon so viele Jahre mache, ganz fasziniert von den Bildern, die da rauskommen. Ich äh, bin einfach verliebt in diese Sichtbarmachen kardialer Strukturen. Und es hilft auch den Patienten, ja, bestimmte Krankheitsprozesse zu verstehen. Und mit dem Verstehen kommt nämlich auch die Einsicht in die Therapie. Also bildgebende Verfahren sind inzwischen ein integraler Bestandteil der Herzmedizin.
0: Ja, ich selber hatte auch schon mal das Glück, bei einer solchen Untersuchung dabei sein zu können und muss auch sagen, also ich war wirklich verblüfft. In welcher Genauigkeit man also selbst so kleinste Strukturen erkennen kann. Das wird sich wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren vielleicht sogar noch steigern.
1: Die Technik schneidet ja schnell voran. Die Computertechnologie, das wissen wir alle von unserem Homecomputer, wie schnell wir dort geworden sind über die letzten 20 Jahre. Und das hat natürlich auch unmittelbaren Einfluss auf die Qualität der Bildgebung, das Errechnen dieser großen Datenmengen zum Beispiel. Das geht jetzt sehr viel schneller, so dass wir bestimmte bildgebende Verfahren ja in Echtzeit durchführen können. Ich meine jetzt nicht die Echokardiographie, also die Sonographie-Ultraschalluntersuchung wie bei der Schwangerschaftsuntersuchung, sondern eben auch solche Untersuchungen wie Kernspintomographie in Echtzeit, werden dort die Bilder beurteilbar. All also Das sind schon ganz erstaunliche Dinge und Gerade auch auf der Seite der Computertomographie gibt es ja auch neue technische Entwicklungen wie den ähm, quantenzielenden Computertomograf, der jetzt ja fast den Wissenschaftspreis gewonnen hätte des äh, deutschen Bundespräsidenten, der äh, knapp hinter hinter dem Biotech-Impfstoff geblieben ist. Aber da sieht man eben auch, dass diese Entwicklung nicht aufhält und äh, auch eine entsprechende Wirksamkeit auf die Öffentlichkeit hat. Also das sind spektakuläre Entwicklungen, die wir haben und die wir auch in den nächsten Jahren noch erwarten dürfen.
0: Ja, wir haben ja schon bei unserem Vorgespräch festgestellt, dass das Thema sehr umfangreich ist. Es ist natürlich auch ein bisschen technisch, aber keine Angst, Sie müssen jetzt kein Physikstudium abgeschlossen haben, um uns heute jetzt hier zuzuhören, sondern wir wollen Ihnen versuchen, möglichst in einfachen Worten einfach mal zu erklären, was es denn überhaupt für bildgebende Verfahren gibt und für was die gut sind. Und vielleicht, wenn Sie noch mal kurz aufzählen, Herr Professor Ruppers, welche bildgebenden Verfahren stehen denn zur Verfügung?
1: Also angefangen hat die Bildgebung im Grunde mit dem Röntgenbild des Brustkorbes. Und die gibt es ja schon seit william Conrad Röntgen relativ schnell. Also um die ja, letzte Jahrhundertwende, 1900, sind ja die ersten Röntgenbilder vom Brustkorb durchgeführt worden und dort sieht man ja auch das Herz und da kann man eben beurteilen, ob man sein Herz groß oder klein ist, ob bestimmte Herzstrukturen vielleicht vergrößert sind, ob das Herz vielleicht normal pumpt oder nicht. Das war die, das erste bildgebende Verfahren, die Röntgenuntersuchung des Brustkorbes und äh, hat sich ja dann auch relativ etabliert als Standard in der Abklärung. Kardiologische Erkrankungen ist auch heute noch so, wenn jemand mit Atemnot kommt zum Beispiel, dass er bei uns im Krankenhaus noch in der Notfallaufnahme eine Röntgentorx-Untersuchung bekommt. Was die Herzfunktion betrifft, die einzelnen Anteile des Herzens, die Klappen zum Beispiel, die Herzhöhlen, all diese Dinge sichtbar zu machen, darum hat sich die Echokardiographie verdient gemacht. Also die Echokardiographie ist eine Untersuchung des Herzens mittels Ultraschall. Die Idee dazu kam ehrlicherweise aus der Industrie und zwar hat ein Herr Inge Edler, in Skandinavien ist Inge durchaus auch mal ein männlicher Vorname und ein Herr Herz, die Beobachtung gemacht, dass Schweißarbeiter Werften zum Beispiel die Qualität ihrer Schweißnähte durch Ultraschall geprüft haben. Und die hatten dann die Idee in den Mitte der 50er Jahren, ja das könnte man doch auch mal verwenden, um Strukturen innerhalb des Körpers vielleicht sichtbar zu machen und so ist die Idee aufgekommen, den Ultraschall als bildgebendes Verfahren zu nutzen. Dabei wird also ein Ultraschallsignal von einem Ultraschallkopf ausgesendet. Dieses Ultraschallsignal wird dann an den verschiedenen Organen und Grenzflächen reflektiert und wieder von dem Ultraschallkopf aufgenommen und dann vom Computer zu einem Bild verarbeitet. Und äh, dieses Verfahren ist über die Jahre immer genauer geworden. Auch hier hat natürlich die Computerleistung eine große Rolle gespielt und heute kann man diese Ultraschalldiagnostik auch in dreidimensionaler Qualität in Echtzeit durchführen. Und der Vorteil einer solchen Ultraschalldiagnostik ist, dass sie eben für den Patienten keinerlei Nachteile hat. Es ist keine Strahlung damit verbunden, wie beim Röntgen. Und ähm, es ist eine Untersuchung, die sehr schnell durchgeführt werden kann. Geräte sind immer kleiner geworden, immer handlicher. Heute gibt es Ultraschallgeräte, die sind so groß wie ihr Handy. Das heißt, man kann direkt mit einem solchen Ultraschallgerät auch zum Patienten ans Krankenbett gehen und ihn dort untersuchen. Oder der Notarzt kann den Patienten, draußen in der Wohnung untersuchen und erste Schlüsse auf Herzerkrankungen äh, führen. Also hier hat sich eine ganze Menge getan. Tatsächlich ist die Echokardiographie der erste und integrale Bestandteil in der Aufarbeitung von Herzerkrankungen. Jeder sollte zumindest einmal eine Echokardiographie haben. Dort sieht man eben die Herzkammern, linke und rechte Herzkammer und deren Funktion. Man sieht die Vorhöfe in der Größe und in der Funktion. Man sieht die Herzklappen, gehen sie gut auf, können sie gut schließen. All diese Dinge sind dort zu erkennen. Mit bestimmten Ultraschallverfahren kann man auch Blutfluss messen, also die Geschwindigkeit, wie so ein Blutfluss in Herz weitertransportiert wird. Und über den Blutfluss kann man dann unter Verwendung physikalischer Formen auch auf Druckverhältnisse rückschließen. Also die Ultraschalluntersuchung des Herzens ist sehr umfänglich, auf der anderen Seite aber auch sehr standardisiert, äh, so dass diese Untersuchung in der Regel nicht länger als 15 Minuten braucht und dann hat man ein sehr klares Bild von dem Herzen unseres Patienten.
0: Wobei es da ja auch Unterschiede gibt bei der Echokardiografie. gibt es ja auch die Möglichkeit, den Ultraschallkopf noch etwas näher ans Herz zu zu führen mit, der, mit, der, mit dem Schluckecho. Was ist das?
1: Ja, normalerweise untersucht man die, das Herz von außen, indem man den Ultraschallschaukopf auf den Brustkorb auf die linke Seite aufsetzt. Nun ist zwischen Herz und Oberfläche und Brustkorb ist eben die Lunge. Und was der Ultraschall nicht so gerne mag, ist Luft. Da transportiert er sich nicht so weit vor, so dass man bei bestimmte Fragestellungen gerne näher dran wäre. Und praktischerweise liegt das Herz unmittelbar vor der Speiseröhre. Wenn man also jetzt einen ultraschall durch die Speiseröhre hindurch in das das Drittel vor den Mageneingang führt, kann man eben das Herz auf diese Weise noch deutlicher erkennen. Das gilt insbesondere für bestimmte Strukturen wie den Herzklappen, aber auch wie zum Beispiel der Vorhofscheidewand. Und auf diese Weise kann man zum Beispiel Klappenfehler leichter erkennen, als man sie von außen erkennen kann. Man kann Löcher in der Herzscheidewand zum Beispiel bestätigen oder ausschließen, was zum Beispiel nach einem Schlaganfall mal eine Rolle spielen kann. Man kann Blutgerinnsel, die sich im Herzen eventuell bilden bei Patienten, die einen unregelmäßigen Herzschlag, also Vorflimmern haben, vorher durch diese sogenannte transösophogale Echokardiographie oder kurz TEE ausschließen und kann im Anschluss dann eine ähm, ein, äh, diese Herzrhythmusstörung mit einem kurzen Stromstoß wieder beseitigen, ohne dass man Angst haben muss, dass der Patient danach einen Schlaganfall hat. Das wären also typische Indikationen für solch eine TEE-Untersuchung. Und das entspricht im Prinzip einer Magenspiegelung, die der Patient, weil er ja in einer Art Schlafnarkose ist, also nicht in einer Vollnarkose, gar nicht mitbekommt. Also ein sehr elegantes Verfahren, um also einen klaren Blick auf kardiale Strukturen zu ermöglichen.
0: Ja, das hörte sich erstmal so erst mal ein bisschen unangenehm an, aber wenn Sie sagen, da ist man in so einem Dämmerschlaf, dann bekommt man das ja erstmal gar nicht so mit.
1: Meine, wir sind sehr bemüht, dass der Patient eben nichts davon mitbekommt, denn einige dieser Patienten brauchen eine solche Untersuchung vielleicht noch einmal und da ist es günstig, wenn Sie uns in angenehmer äh, Erinnerung behalten, denn dann haben Sie beim zweiten Mal keine Sorge vor dieser Untersuchung und ähm, sehen der, der Untersuchung eher gelassen entgegen. Wenn Sie sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, möchten Sie vielleicht die Untersuchung ein zweites Mal nicht mehr haben. Deswegen ist es uns auch wichtig, dass die Patienten möglichst adäquat sediert sind. Außerdem sind die Untersuchungsbedingungen dann auch für uns einfacher.
0: Und was ist ein Stressecho?
1: Nun, beim Stressecho ähm, versucht man herauszufinden, ob ähm, am Herzen, durch Blutungsstörungen vorliegen, die zu einer Funktionseinschränkung führen. Also der Mensch hat zwei Herzkanzgefäße: eine linke Herzkranzarterie, die sich in die Vorder- und die Seitenarterie aufteilt und eine rechte Herzkranzarterie, die die Hinterwand versorgt. Und die Vorstellung ist jetzt eben zu erkennen, ob im Bereich der Vorder-, Seiten- oder Hinterwand unter Anstrengung eine Funktionsstörung auftritt, die in Ruhe nicht auftritt. Und das kann man durch zweierlei Stressmethoden machen, einmal das was wir von Belastungs-EKG auch kennen, indem wir einfach den Patienten ja mehr körperlich fordern. Das heißt, überwiegend wird das dann in Form einer Fahrradbelastungsuntersuchung gemacht. Der Patient sitzt also auf diesem Fahrrad halb liegend, damit er untersucht werden kann durch den Ultraschall und tritt dann immer stärker in die Pedale. Dadurch steigt die Herzfrequenz und der Blutdruck. Es werden zu definierten Zeiten dieser Belastung Aufnahmen gemacht also in Ruhe unter steigender, unter maximaler Belastung und nach der Belastung, dann vergleicht man die Bilder, ob sich vielleicht eine Wand in der Belastungsphase weniger gut bewegt als in der Ruhephase. Das ist also die fahrradbelastungs Fahrradbelastungsstressechokardiografie. Die hat natürlich den Nachteil, dass wenn der Patient sich sehr anstrengt, dann ähm, muss er auch mehr atmen und durch diese verstärkte Atmung ist die Beurteilbarkeit dieser Echokardiographiebilder etwas eingeschränkt. Wenn der Patient dann vielleicht auch noch fränkische Ausmaße hat, so ein bisschen korpulenter ist, kann das mal schwierig werden. Deswegen wird von den meisten Kardiologen eigentlich die pharmakologische Stress-Echokardiographie bevorzugt, wo man also den Patienten mit zum Beispiel einem Stresshormon in definierter Dosis und in steigender Dosis behandelt. Das heißt, das Herz schlägt dann schneller und kontrahiert sich etwas stärker. Und äh, wenn das eben auch nachgewiesenermaßen dann unter stärkerer äh, pharmakologischer Belastung nicht mehr so gut funktioniert wie vor der Gabe des Medikaments, dann ist das ein Hinweis, dass eine Durchblutungsstörung vorliegt. Und diese Patienten müssen dann eben durch die invasive Diagnostik in Form einer Herzkatheteruntersuchung weiter aufgearbeitet werden. Das ist eben die Idee, dass man mit einem nicht-invasiven Verfahren was den Patienten wenig belastet, voruntersucht wird, ob vielleicht die Herzkranzgefäße verstopft sind oder nicht. um bei den Patienten, bei denen sich dann Auffälligkeiten gezeigt haben, dann mit der Herzkatheteruntersuchung nicht die Diagnose zu bestätigen, wir hoffen ja, dass wir so genau sind, dass sie auch stimmt, sondern eben auch die Therapie zu ermöglichen, denn ähm, mit der nichtinvasiven Diagnostik kann man sehr gut diagnostizieren, auch sehr dramatisch beeindruckende Bilder machen, aber therapieren, das muss man dann im Rahmen einer invasiven Herzkatheter untersuchen, wo man tatsächlich vor Ort ist.
0: Ja, erklären wir nochmal diese zwei Begriffe invasiv und nicht invasiv. Also Invasiv, da haben die Patienten konkrete Symptome und die werden dann behandelt. Und nicht-invasiv be bedeutet, die Patienten haben jetzt eigentlich erstmal vielleicht keine Symptome oder man schaut aber zumindest erstmal präventiv, vielleicht sind da Risikofaktoren da. Und da setzt man dann diese bildgebenden Verfahren ein. Habe ich das jetzt so richtig erklärt? Na,
1: invasiv bedeutet eigentlich, dass wir mit, mit irgendein Instrumentarium tatsächlich in den Körper und in, dabei insbesondere in die Gefäße mit einem reingehen also hier meine ich den Herzkatheter wo wir mit einer mit einem Zugang über eine Schlagader dann einen Katheter zum Herzen vorführen und dort eben die Herzkammern oder vor allen Dingen die Herzkranzgefäße selektiv aufsuchen und dann dort Bilder machen, meistens in Form einer Röntgendiagnostik und eben versuchen, dann auch, wo wir schon vor Ort sind, die entsprechenden Engstellen zum Beispiel zu behandeln. Das wäre invasiv. Nicht-invasiv ist eben, alles, was sozusagen schonender ist für den Patienten, was irgendwie von außen geht, indem man in eine Röntgen- oder Kernspinröhre liegt oder eben, indem man sich eine echokardiografischen Untersuchung unterzieht. Das heißt, ein Patient hat eine bestimmte Symptomatik, im EKG vielleicht Auffälligkeiten, ein bestimmtes Risikoprofil. Und das wird dann, je nachdem, was eben vorliegt und was man eben nachgucken möchte, mit einem nicht-invasiven bildgebenden Verfahren Untersucht, um dann zu entscheiden, ob man tatsächlich invasiv, also im Rahmen einer Herzkatheteruntersuchung tätig werden muss. Und äh, im normalen Leben sollte es so sein, dass man außer bei akuten Infarktpatienten äh, immer vor einer invasiven Diagnostik zunächst mal nicht invasiv versucht, eine relevante Herzerkrankung auszuschließen bevor man dann eben dem Patienten den invasiven Eingriff zumutet, der, weil invasiv eben auch mit einer etwas höheren ja, Komplikationsrate verbunden ist. Und wenn es nur die Nachblutung aus der Punktionsstelle ist.
0: Ja, Sie haben jetzt schon äh, mal den Bogen geschlagen zu den anderen Untersuchungsverfahren, also Computertomographie, MRT, da kommen wir jetzt äh, dazu. Äh, da heißt es dann von Patientenseite oft, ich komme in die Röhre. Ja, welche Röhren sind denn da gemeint?
1: Es gibt die Röhre der Computertomographie. Das ist, wenn man genau hinsieht, eigentlich ein ganz großer Ring, in dem sich eben die Röntgen- und Detektoreinheit um den Patienten herumdreht. Und während dieser Drehung werden eben Röntgenbilder akquiriert. Gleichzeitig wird der Patient durch diese Röhre über die Tischbewegung hindurch transportiert. Und auf diese Weise kann man eben Röntgenbilder vom Herzen machen, Schnittbilder, die dann vom Computer zu einem einem zwei oder eben auch dreidimensionalen Datensatz zusammengerechnet werden. Hier ist es jetzt so, dass natürlich im Gegensatz zu allen anderen Organen, die wir so im Körper haben, die zum Teil ja auch sehr klein sind, ja, wird die Untersuchung des Herzens eigentlich durch eine Besonderheit erschwert, nämlich dass das Herz sicher Gott sei Dank und hoffentlich auch sehr lange immer zu bewegt. Also die Bewegung ist eine ja, Herausforderung für jede Art von nicht-invasiver Bildgebung, denn damit kommt neben der hohen Ortsauflösung, die eine solche Methode braucht, um zum Beispiel sehr kleine Strukturen darzustellen. Die Herzkranzgefäße zum Beispiel sind ähm, am Anfang so um die 4 mm dick und werden dann immer kleiner bis in den weit in den Submillimeter Bereich. Also diese kleinen Strukturen darzustellen, braucht man eine hohe Ortsauflösung. Aber man braucht, und das ist eben der Unterschied zum Beispiel zum Gehirn oder zum Becken oder zum Fuß, zum Knie braucht eben auch eine hohe Zeitauflösung, um die Herzbewegung sozusagen einzufrieren. Das gelingt mit dem Herz-CT und auch mit dem Herz-MRT so, dass man gleichzeitig das EKG eines Patienten ableitet und über die EKG-Signale dann immer die gleichen, die gleiche Herzphase identifiziert, in dem bestimmte Bilder aufgenommen worden sind und auf diese Weise mit diesem Trick des EKG-Triggerns, so nennt man das, dann eben relativ artefaktarme Bilder generiert. Und da ist eben die Zeitauflösung sehr, sehr wichtig. Wie beim Fotoapparat, wenn Sie versuchen, einen Kolibri zu fotografieren und äh, Sie haben eine einfache Kamera, dann können Sie den Flügelschlag nicht erkennen, haben Sie eine Hochfrequenzkamera mit sehr schneller Bildgebung, dann können Sie auch die Flügel beim kolibri erkennen, so ist es eben bei der Herz-CT-Bildgebung auch. Sie brauchen eben zweierlei, Sie brauchen die hohe Zeit und die hohe Ortsauflösung und seit einigen Jahren erlaubt die Technik eben, weil sie dieses ermöglicht, auch eine Darstellung der Herzkranzgefäße, auch kleiner Strukturen des Herzens von außen.
0: Ja, wie lange dauert dann eine solche Untersuchung?
1: Nur die CT-Untersuchung geht schnell. Vom Platzieren des Patienten auf dem Untersuchungstisch und dann wird ein bisschen die Untersuchung erklärt und die Atemkommandos trainiert, die erforderlich sind. Also Mitarbeiter des Patienten ist ganz entscheidend für ein Gelingen der Untersuchung. Aber wenn Sie das alles abgearbeitet haben, bis die erste Untersuchung gemacht wird, bis zur letzten Aufnahme, das sind weniger als drei Minuten. Also das sind ganz schnelle Untersuchungszeiten. Bei der Kernspintomographie, das ist die andere, Röhre, über die wir noch nicht gesprochen haben. Das ist auch jetzt kein großer Ring, sondern das ist dann tatsächlich eigentlich so eine Art Röhre. Die Kernspin-Untersuchung, die kann länger dauern. Das hängt so ein bisschen von der Fragestellung ab, welche Überlegungen man hat, was abgeklärt werden soll. Aber hier können die Patienten tatsächlich auch mal 30 bis 45 Minuten in einer solchen Kernspin-Untersuchung ja, ähm, aufgearbeitet werden.
0: Und äh, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, da sind dann Röntgenstrahlen im Einsatz, das bedeutet ja auch wieder Strahlung und auch den Einsatz von Kontrastmitteln, wie belastend ist dann diese Untersuchung?
1: Also die äh, modernen CT-Geräte, die äh, das Herz untersuchen, die benötigen dazu eine Strahlenexposition, die ungefähr in dem Bereich liegt, den Sie natürlicherweise jetzt zum Beispiel in Nürnberg abbekommen durch die Strahlung aus dem Weltall und die Strahlung aus dem Boden, die wir eh haben. Das sind ungefähr 2,5 Millisievert Das ist nun mal eine Zahl, die ich Ihnen hier nennen kann. Und das ist ungefähr, ungefähr plus minus ein bisschen was, die Röntgenexposition, die Sie mit der kardialen Computertomographie zu erwarten haben. Es gibt natürlich Geräte, die sind ganz besonders daraufhin getrimmt worden, Herzbildgebung zu machen, und die können unter bestimmten Voraussetzungen diese Untersuchung auch mit weniger Strahlenexposition gewährleisten. Aber im Grunde, wenn man alles zusammenwirft, dann liegt man so ungefähr in der jährlichen Strahlenexposition durch natürliche Quellen. Aber es ist natürlich eine Strahlenexposition, die man hat. Sicherlich ein Nachteil der Methode. Und ein weiterer Nachteil ist die Notwendigkeit für jodhaltiges Kontrastmittel, um eben kardiale Strukturen besser sichtbar zu machen. Insbesondere die Herzkranzgefäße, das ist eine gewisse Herausforderung für die Nieren, denn die müssen das Kontrastmittel ja wieder ausscheiden können. Und bei manchen Patienten kann es eben auch zu Interaktion mit der Schilddrüse kommen, denn wie gesagt, das ist jodhaltig, das Kontrastmittel. Deswegen muss man das beachten. Diese Werte müssen auch vor einer Untersuchung idealerweise vorliegen, bevor man den Patienten dann mit einer kontrastmittelverstärkten CT-Untersuchung untersucht die ähm, Nierenwerte werden deswegen auch überprüft. Aber auf diese Weise gibt es natürlich Patienten, die nicht untersucht werden können mit der CT. Ganz einfach, wenn die Nierenfunktion zu schlecht ist.
0: Ja, kommen wir jetzt nochmal zu einer anderen Untersuchungsmethode, dem Cardio-MRT. Was können Sie uns darüber sagen?
1: Das Cardio-MRT ist eigentlich eine fast perfekte Untersuchung. Also es gibt den Begriff in dem Zusammenhang mit der Bildgebung, das ist jetzt leider ein englischer Begriff, ich werde ihn dann kurz erklären, des One-Stop-Shoppings. Also das meint, man hält irgendwo an und dort besorgt man im Einkaufszentrum zum Beispiel, dann besorgt man alles, was man eben braucht, gerade in dem Moment und muss nicht in verschiedenen Läden immer wieder mit dem Auto hinfahren. So ist es da auch, wenn verschiedene Fragestellungen des Herzens beantwortet werden sollen durch ein Verfahren. Und äh, dieser Anspruch des One-Stop-Shoppings, dem kommt eigentlich die Magnetresonanztomographie am nächsten, denn sie kann die Strukturen des Herzens gut ähm, darstellen, die Größenverhältnisse, selbst sowas wie Herzmuskelmasse kann die Kernspintomographie sehr genau ermitteln, ähm, die Funktion von linker und rechter Herzkammer, aber auch die Funktion der Herzklappen lässt sich ermitteln und auch die Struktur des Myokards lässt sich gut erkennen, bis hin zur ähm, Durchblutung des Herzmuskels. Ähm, das alles lässt sich mit dem Kernspin gut ermitteln und das, und das ist ein entscheidender Vorteil, zum Beispiel zur Computertomographie ohne Strahlenexposition, denn die Magnetresonanztomographie hat eine andere Technik. Hier wird durch pulsative Magnetfelder sehr stärke, starke Magnetfelder, die sind äh, 10 bis 40.000 Mal stärker als zum Beispiel das Magnetfeld der Erde, was wir ja ableiten, indem wir eine Kompassnabel beobachten. Hier werden diese Magnetfelder aber eingesetzt, um den Kernspin von Wasserstoffatomen, also Wasserstoffatome in den Geweben, haben einen eigenen Drehmoment und durch diese ähm, Magnetfelder, die dort ein- und abgeschaltet werden, wird dieser Drehmoment verändert und dadurch wird ein Signal generiert, was umgerechnet wird in ein Schwarz-Weiß-Bild. Und dann hat man eben auch Informationen so ähnlich wie beim CT, nur wenn man jetzt zum Beispiel die Gewebedifferenzierung betrachtet, sehr viel genauer als beim CT und nochmal ohne Strahlenexposition. Im Grunde, wenn Sie genug Kleingeld haben, können Sie sich ein solches Gerät kaufen und dort den ganzen Winter über hineinlegen, ohne dass es Ihnen etwas ausmacht. Also die Kernspintomographie ist eine sehr elegante Methode. Nachteil ist, dass ähm, nicht jeder Patient gerne in so einer Röhre liegt. Die Untersuchung dauert eben auch mal länger als 30 Minuten, je nach Fragestellung. Und es gibt eben Dinge, ähm, Patienten, die man dort gar nicht untersuchen kann. Das sind zum Beispiel Patienten, die schon mal einen ähm, Schrittmacher oder einen Defibrillator implantiert haben. Da sind zwar die meisten Geräte inzwischen kernspin tauglich, aber wenn es dann um die Untersuchung des Herzens geht, lassen sich durch entsprechende Artefakte des Herz halt nicht so gut untersuchen. Also es gibt ein bisschen Nachteile, aber die Vorteile überwiegen. Es ist sehr elegant, es gibt sehr viel Information. Es kommt diesem One-Stop-Shopping-Ansatz sehr nahe. Nur die Herzkranzgefäße, die Sichtbarmachung der Herzkranzgefäße. Hier ist die Kernspintomographie noch der Computertomographie unterlegen. Denn nochmal, es sind kleine Strukturen, die sich sehr schnell im Rahmen des Herzzyklus der Herzbewegung eben bewegen, wo wir eine hohe Orts- und Zeitauflösung brauchen und bei der Kernspintomographie ist es im Augenblick noch so, dass wir entweder eine sehr hohe oder eine sehr hohe Zeit, äh, hohe Zeit oder eine sehr hohe Ortsauflösung haben, aber nicht gemeinsam. Deswegen sind wir bei den herz Herz-Kranzgefäßen wenn man die wirklich sichtbar machen wollen, immer noch auf die Computertomographie angewiesen.
0: Warum hört man denn eigentlich in diesem MRT immer diese lauten Klopfgeräusche?
1: Ja, das ist das, auf, das, ist das Aufbauen und das Abbauen dieses äh, Magnetfeldes. Dort wird sehr viel Strom aufgewendet, um dieses Magnetfeld pulsativ eben scharf zu schalten und wieder abzuschalten. Und das macht eben dieses laute Klopfgeräusch, weswegen ja die Patienten auch einen Kopfhörer haben. Und je nach Untersuchungsart, man kann ja nicht nur das Herz damit untersuchen, sondern alles andere auch eben äh, dann diese Atemkommandos erhalten über Lautsprecher und ähm, über die Kopfhörer. Oder wenn das nicht erforderlich ist, Atemkommandos einzuhalten, dann äh, hört man da auch mal klassische Musik oder beruhigende Musik. Also es ist erforderlich, weil der Lärm dieser Kopfgeräusche ist schon enorm. Das muss man sagen. Und es gibt Patienten, die das auch nicht gut aushalten können, wenn dazu eine gewisse Art von ja, Klaustrophobie, also Angst in, in engen Räumlichkeiten, Dazu kommt dann, gibt es Patienten, die die Untersuchung ablehnen, weil sie es einfach nicht aushalten. Das gibt es immer wieder.
0: Und muss man sich sonst irgendwie auf diese Untersuchung vorbereiten?
1: Ja, was man nicht machen sollte, ist seinen Geldbeutel zum Beispiel mit in den Raum nehmen, weil dann sind alle Kreditkarten gelöscht. Das macht sehr viel Ärger, weil man das dann neu besorgen muss. Weiß ich aus leidvoller Erfahrung, habe ich schon zweimal erfolgreich absolviert, eine solche Übung. Aber es ist eben so, dass je nach Untersuchungsfragestellung ist es zum Beispiel auch erforderlich, dass man bei der Kernspintomographie bestimmte Medikamente vorher absetzt oder zum Beispiel auf den Genuss von Schokolade oder Kaffee vor der Untersuchung verzichtet. Wenn es zum Beispiel darum geht, eine Stress- untersuchung zu machen unter, bestimmten, unter Verwendung eines bestimmten Medikaments, hiermit meine ich das sogenannte Adenosin, dann sollte man vorher eben keine Schokolade essen und keinen Kaffee trinken, weil diese Inhaltsstoffe in der Schokolade und dem Kaffee Rezeptoren blockieren, die man eigentlich gerne dann für das Adenosin vorgehalten hätte. Also darüber werden aber die Patienten vorher sehr genau informiert. Auch Beta-Blocker zum Beispiel, da kann es sinnvoll sein, das gilt aber auch für die Echokartografie und fürs andere bildgebende Verfahren, wenn man die vorher, zumindest am Tag vor der Untersuchung, nicht einnimmt.
0: Ja, Sie haben gesagt, das ist so eine sehr elegante Untersuchungsmethode, weil es eben auch nicht so belastend für die für die Patienten ist. Kommen wir mal zu den Methoden, wo radioaktive Stoffe zum Einsatz kommen. Das hört sich ja schon mal gefährlich an. Wo ist denn das der Fall?
1: Ja, da ist die Myokardzindigraphie zu nennen oder, oder SPECT, also Single-Foto-Emissions-Computed-Tomography. Das hört sich sehr kompliziert an und damit auch irgendwie neu ist es aber gar nicht. Die Myokardzintigraphie wird schon seit Jahrzehnten innerhalb der Herzdiagnostik durchgeführt. Hier wird ein Radiopharmakon gespritzt, also ein radioaktives, markiertes Medikament, das sich dann im Rahmen der Herzdiagnostik eben im Herzmuskel verteilt. Und, man, und diese Signale, die ausgesendet werden, das sind in dem Fall Gammastrahlung, wird dann von einer Gammakamera aufgenommen und dann zu einem Bild verarbeitet und auf diese Weise kann man zum Beispiel sehen, ob ein Herzmuskel gut durchblutet ist, wie die Funktion des Herzmuskels ist oder ob sich zum Beispiel mal ein Schaden nach einem Herzinfarkt in Form eines bindegewebigen Umbaus des Herzmuskels gebildet hat, eine sogenannte Myokardfibrose. Das kann ein die myokard sagen. Hier muss man sagen, dass in Amerika zum Beispiel das ein sehr, sehr etabliertes Verfahren ist. Das wird am Tag hunderttausendfach im ganzen Land durchgeführt, seit vielen Jahren zum Teil sogar in der Notfallaufnahme Aufnahme als unmittelbares Untersuchungsverfahren. Also gibt es hier sehr viel Erfahrung in der myokar insbesondere in den USA. In Deutschland ist es nicht so verbreitet. Es gibt relativ wenige Institutionen, die das anbieten. Aber es gibt sie, auch in Nürnberg, mehrere Zentren, die Myokardzintigraphie durchführen. Aber es ist im Vergleich zum Beispiel zum CT und dem Kernspin nicht ganz so populär. Nachteil ist, dass es mit einer gewissen Strahlenexposition verbunden ist, auch wenn die Strahlenexposition im Verlauf der Jahre jetzt deutlich abgenommen hat und dass die Ortsauflösung im Vergleich zum CT und zum MRT geringer ist. Auf der anderen Seite ist es eben ein ganz anderes Verfahren. Hier ist es nicht so, dass man mit einer bestimmten Bildgebung das Organ durchdringt, sondern hier ähm, bringt man etwas in das Zielorgan hinein, wo, wo etwas ausgesendet wird, was dann eine gamma von außen erfasst. Also es ist eine ganz andere Methode, deswegen Emissionstomographie. In den Spekt steckt das Wort Emissionstomographie ja schon drin. Und so kann man nämlich äh, Stoffwechselvorgänge innerhalb des Herzmuskels sichtbar machen, was man mit den anderen bisher genannten Methoden eben nicht kann.
0: Ja, und dann noch ein kurzes Wort zu einem ganz schwierigen Wort, positronen Positronenemissionstomographie. Was ist das denn?
1: Ja, das ist ein sehr aufwendiges Verfahren, das sogenannte PET. Das wird immer durchgeführt in Zusammenhang oder in Kombination mit einem CT, deswegen sprechen wir eigentlich vom PET CT. Ja, Positronenemissionstomographie, auch hier Emission, auch hier wird also ein Signal, was aus dem Gewebe kommt, von außen aufgefangen und dann zu einem Bild errechnet. Also nicht so wie bei den CT, MRT und Echo Geräten da haben wir hier wieder mit Emissionen zu tun. Und hier werden eben auch wieder Radiopharmakons mit äh, entsprechend radioaktiv markiert, die sich dann in den Geweben verteilen und dort dann ähm, ein Signal erzeugen, was zu einem Bild verarbeitet werden kann. Der Vorteil der PET ist eben, dass sie Stoffwechselaktivitäten sichtbar machen kann. Also nehmen wir an, wir haben zum Beispiel eine Entzündungsreaktion um eine Herzklappe herum, dann kann PET diese Entzündung um die Herzklappe herum sichtbar machen. Und das ist ein großer Vorteil, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, ob eine künstliche Herzklappe infiziert ist oder nicht, weil das kann man eben mit CT, Echo oder Kernspintomographie nicht gut sehen. Hier hilft die PET weiter, weil Entzündung geht einher mit einer sehr stoffwechselhohen Aktivität und das macht das PET sichtbar. Und das CT dazu in Kombination ist oft ein Gerät. Das braucht man eben, um die Ortsauflösung der Methode zu verbessern. Das heißt, die Bilder, die das CT macht, werden dann zusammengeführt mit den PET-Signalen und dann kann man genau erkennen, wo zum Beispiel diese stoffwechselaktiven Bereiche liegen. Und es ist natürlich auch ein Verfahren, wo man eingeschränkten Stoffwechsel erkennen kann. Also, wenn zum Beispiel Patienten einen Durchblutungsstörung im Herzen haben und auf diese Weise dort weniger Stoffwechsel stattfindet, an der Stelle kann das PET-CT das erkennen. Das ist sehr aufwendig. Die Methode ist nicht billig, nicht nur wegen der Hardware, also den CT den selbst und der Aufnahmeeinrichtung, der Signale durch das PET, sondern eben auch durch die Bereitstellung der äh, Medikamente, die man dafür braucht, denn die zerfallen sehr schnell. Man kann die nicht einfach lagern und dann irgendwo aus dem Schrank holen und dann spritzen, sondern die muss man, wenn man sie braucht, eigentlich zeitnah dazu herstellen. Und auch dieser Prozess ist nicht ganz billig. Deswegen haben PET-CTs eigentlich nur die ganz großen Kliniken, die Universitätskliniken und damit werden auch nur bestimmte sehr spezifische Fragestellungen beantwortet.
0: Ja, darauf möchte ich jetzt auch nochmal kommen, nachdem wir die verschiedensten Untersuchungsmethoden kennengelernt haben. Die sind ja mit einem sehr hohen technischen Aufwand verbunden, also auch mit großen Geräten. Das heißt, nicht jede Klinik hat solche Geräte zur Verfügung.
1: Also die CT-Diagnostik gehört eigentlich fast ja zu, zur üblichen radiologischen Ausstattung. Fast jede, auch kleinere Kliniken haben ein CT. Allerdings ähm, nicht jedes CT kann auch Herz-CT. Denn nochmal, wir brauchen eine hohe Orts- und Zeitauflösung. Da gibt es also eine bestimmte Gerätegeneration, die man mindestens haben muss, damit man Bilder vom schnell bewegten Herz möglichst artefaktfrei ermitteln kann. Und auch die Kernspintomographie ist ja ein gängiges bildgebendes Verfahren, nicht nur fürs Herz, sondern eben auch ganz besonders wichtig, zum Beispiel für die Untersuchung des Kopfes, wenn es um Schlaganfall geht, für die Untersuchung der Wirbelsäule, wenn es um Bandscheiben, Prolaps und solchen Dingen geht. Aber selbst so Dinge, Fragestellungen wie Knorpelschaden am Knie werden ja heute mit der Kernspintomographie regelhaft beantwortet. Deswegen ist äh, auch die Kernspintomographie eben ganz häufig auch bei kleineren Krankenhäusern Fügbar. Nur da kommt es eben auch wieder auf die Gerätegeneration und auf die Softwareausstattung solcher Geräte an. Also tatsächlich ist es schon so, dass kardiooption und beim MRT und bei CT nicht bei jedem Krankenhaus möglich ist, sondern es ähm, ist tatsächlich so, dass eher die weniger, ähm, ja, weniger Krankenhäuser das anbieten können. Größere Krankenhäuser, ganz große, auch Universitätskliniken natürlich sowieso oder eben solche bei denen die Kardiologie eine große Rolle spielt, wie bei uns im St. Theresien Krankenhaus. Wir haben eine starke kardiologische Abteilung und ich bin ein ausgesprochen begeisterter Bildgeber und so haben wir eben auch das Herz-CT und auch die Herz-Kernspin-Untersuchung bei uns im Portfolio mit dabei.
0: Und werden diese Untersuchungen denn auch immer von den Krankenkassen bezahlt?
1: Also man muss es. Also tatsächlich hat der Patient, ähm, wenn er nicht Zusatzversichert ist, aber auch dann, auch die Zusatzversicherten Patienten, die haben keinen gesetzlichen Anspruch darauf. Es kommt ein bisschen auf die Fragestellung an. Aber wenn es zum Beispiel um die Herzkranzgefäße geht oder die Herzleistung, haben die Patienten keinen Anspruch auf eine Erstattung der Kosten. Aber viele ähm, Kostenträger, äh, mit denen man das vorab bespricht, ähm, übernehmen die Kosten eben dann schon. Und es gibt natürlich auch Fragestellungen, bei denen das klar ist. Die Myokardzintigraphie zum Beispiel wird fast immer auch von den Kostenträgern bezahlt und bei den in Anführungszeichen neueren Verfahren der Computertomographie und der Magnetresonanztomographie ist auch sehr viel Bewegung drin, weil nämlich in den Leitlinien, in den kardiologischen Behandlungs- und Diagnoseleitlinien der letzten Jahre die gerade die CT-Untersuchung einen sehr hohen Stellenwert bekommen hat, zum Beispiel bei der Untersuchung von Patienten mit unklaren Brustschmerzen, dass man diese Untersuchung durchführen sollte, wenn sie zur Verfügung steht und auch die Expertise vor einem invasiven Eingriff. Also es ist sehr prominent jetzt empfohlen und da werden Sie die Kostenträger auf kurz oder lang nicht dagegen sperren können, auch die Untersuchung dann zu übernehmen, wobei zum Stand zum Zeitpunkt jetzt Ende 2021, Anfang 2022 ist es eben tatsächlich so, dass die Kostenträger die Untersuchung noch nicht bezahlen müssen, aber es in vielen Fällen tatsächlich schon tun.
0: Jetzt möchte ich noch mal aus der Sichtweise der Patienten etwas fragen. Also manchmal ist es ja vielleicht sogar besser, wenn man etwas nicht weiß. Jetzt sind diese Methoden so detailliert geworden, dass man zum Beispiel im Herz-CT sehen kann, ob Herzkranzgefäße vielleicht schon verkalkt sind. Man ist vielleicht noch in einem jüngeren Alter. Ist das dann nicht auch eine Belastung für den Patienten, wenn er so eine Diagnose dann bekommt?
1: Jeder Patient geht natürlich unterschiedlich damit um. Und ich gerade diese Herz-CT-Diagnostik ist etwas, mit dem ich mich schon seit 25 Jahren sehr intensiv beschäftige, in allen Kliniken, an denen ich bisher gearbeitet habe. Tatsächlich ist es auch das Thema meiner Doktorarbeit gewesen und auch das Thema meiner Habilitationsschrift: die CT-Untersuchung des Herzens. Und es, von der Idee ist es natürlich schon sehr, sehr reizvoll, wenn man eine Erkrankung der Herzkranzgefäße diagnostiziert viele, viele, viele Jahre, bevor ein Herzinfarkt zum Beispiel auftreten kann. Weil man dann, wenn man das erkennt, frühzeitig in einen entsprechenden Krankheitsprozess ja auch segensreich eingreifen kann. Das ist ja die Idee der Sichtbarmachen von Verkalkungen der Kranzgefäße. Denn es gibt keinen anderen Grund für verkalkte Kranzgefäße als die Herzkranzgefäßerkrankung. Und wenn man das frühzeitig erkennt, dann kann man die Erkrankung aufhalten, indem man eben eine entsprechende Therapie einleitet. Und die allermeisten Patienten, ja, die sind eher froh und dann auch entsprechend motiviert, wenn sie um die Erkrankung wissen. Die Einnahme zum Beispiel eines Blutfettsenkers ist für viele vielleicht lästig. Man hat auch gehört, dass es eigentlich nicht so attraktiv ist, dass es Nebenwirkungen geben kann. Also warum soll ich das machen? Nur auf den bloßen Verdacht hin, dass sich vielleicht mal was entwickelt. Wenn ich dann Erste Veränderungen an den Kranzgefäßen im Rahmen einer solchen Untersuchung festgestellt habe, ist die Motivation, eine solche Blutverzengende Therapie durchzuführen, sehr viel höher. Das gibt es auch Studien dazu, dass wenn man die Patienten, die Bilder zeigt oder die Bilder sogar ausdruckt und dann zum Beispiel an die Kühlschranktür heftet, dass diese Patienten eine weit höhere Bereitschaft haben, ähm, prophylaktische Maßnahmen auch äh, durchzuführen, als Patienten, bei denen man das vielleicht nur annimmt. Also ich persönlich Sie ist so, dass die frühzeitige Diagnose eher günstig ist. Aber ich kenne auch Patienten, die tatsächlich Schwierigkeiten mit der Diagnose hatten, die vielleicht mit 40, 42, 43 und Verkalkung haben und damit zumindest initial nicht gut zurechtgekommen sind. Aber so eine Vogelstrauß-Taktik, also Kopf in den Sand stechen war mir noch nie so richtig sympathisch. Und das CT, wie gesagt, das hat ähm, diese Option, dass es zu einem sehr, sehr, sehr frühen Zeitpunkt, lange bevor überhaupt was auftreten kann, in Form eines Herzinfarktes oder der Notwendigkeit einer Stentimplantation zum Beispiel, die Erkrankung erken erkennen lässt und dann eben erlaubt, frühzeitig in diesen Prozess einzugreifen. Also CT als Prophylaxe-Diagnostikum, bei der ähm, Erkennung einer Corona-Herzerkrankung über den Nachweis von corona ist finde ich super elegant. Wird übrigens auch in USA sogar von Lebensversicherungsträgern äh, übernommen, die Kosten dafür, weil die natürlich argumentieren, naja, wenn ich einen Patienten habe, der sehr viel Kalk hat und dann vielleicht ähm, bald einen Herzinfarkt erleidet, dann muss ich diese Versicherungssumme auszahlen. Also die machen das natürlich nicht aus, äh, aus Großzügigkeit und äh, Menschenfreundlichkeit, sondern als reiner Profitüberlegungen, äh, dass sie halt ihre Lebensversicherung möglichst nur denen zukommen lassen, die tatsächlich gesund sind und dafür ist das CT einfach ein sehr, sehr gutes Medium.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie uns jetzt mal diese Untersuchungsmethoden doch sehr einfach erklärt haben. Ich hoffe, das war auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, soweit verständlich. Also für heute schließen wir mal mit dem Thema ab. Wir widmen uns aber nochmal in den kommenden Folgen durchaus auch der corona äh, Angiografie, das heißt also dieser invasiven Methode, die auch im Herzkatheterlabor nochmal zum Einsatz kommt. Für heute soll es das gewesen sein. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen Ihnen noch alles Gute.
1: Herzliche Grüße und bis bald. Ein
0: Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg.